0: Hello， 大家好，欢迎来到一法的异想世界。今天跟大家分享一件很值得开心的事情，就是我花了好几天的时间整理，在今天1月13号，我终于搬家了。嗯、呃，之前的那个房子是我从2015年开始，然后一直住到现在，想想。也七年了也可想而知，住了七年要搬家，那可真的是个大工程哦。经过这几天的整理，我丢掉的垃圾比留下来的东西还要多很多，但没想到，就算是丢了这么多的垃圾，我的东西还是很多，多到夸张。从去年开始，我就说我要学习断舍离。搬家真的是一个好好学习断舍离的方法。我发现我的问题是，相同的东西我会买太多，然后囤积在某处看不见的地方，然后就慢慢遗忘它的存在。再下次又会再买一样的东西。以后我觉得我要坚持，就是不需要的东西不用多买。其实买那么多东西都只是欲望，但你本身根本就不需要那么多。这次搬家在丢东西的过程中。我告诉我自己，以后不再买那么多的东西了，真的很浪费钱耶。前几天，我丢，嗯，我丢掉了好多好多的面膜，都是已经过期一两年的，这些都是钱买的耶。前几天我还在跟我子女聊天，她跟我说，我们要住的这个环境、这个空间是要留给我们自己的，而不是让那些，而不是留给那些我们不需要的物品，让它来占满这个空间。这也正是我要学习的地方。这一次我搬到我男朋友家住，男朋友家是个大家庭，加上我跟我男朋友总共有十个人。很夸张哦，今天是第一天，但男朋友的家人对我真的很好，完全不会有不自在的感觉。他妈妈说我在这边就把自己当自己家，爱怎样就怎样，不要不自在。其实我男朋友家是住那种很大的 house， 住起来跟公寓比还是比较舒服的。嗯，像是现在这边澳洲是夏天，我住公寓的话，晚上睡觉还是得开冷气。但其实我们昨天晚上就还没搬完，但是已经在这边睡了，因为昨天晚上床已经拆了，所以我昨晚就来我男朋友家住。但昨晚睡觉我就只吹电风扇就够了。然后这个房子很大，但每个人都有各自的活动空间，而不互相干扰。这种感觉还真不错。可是我觉得我跟我男朋友还是会慢慢的找地方搬出去，原因是因为我们的东西真的太多太多了。我男朋友的东西本来就多。所以我的东西只能堆积在他的东西之上，整个房间除了床之外几乎都是满的，然后还有很多东西是放在房间外的走廊。我觉得等 COVID 结束之后再考虑搬出去吧，或现在慢慢找，等等等到有找到合适的时候再说吧。2022年，新的生活，新的开始，一年的开始，我就从断舍离杂物开始吧。其实我蛮羡慕我有个朋友家，每次去他家都有进去样品屋一样的感觉，就是舒服。我正在朝那个方向前进啦、啊。我承认，我也很爱囤积东西，有多爱呢？我甚至连我十年前从台湾带来的衣服都还在耶。当然，现在都没有办法穿了啦，因为以前的衣服都穿 S size 的。现在虽然没有办法穿，但看到那些衣服会让我想起、怀念起当时穿 S size 可爱的我。还有当时的回忆等等，但没有想到我还有一个比我更爱囤积垃圾的男朋友，他比我更爱更爱收集杂物的，不可思议，应该可以说算是节俭吧。所以前几天因为搬家要打包整理丢垃圾的时候，我其实通常都会趁他回家工作的时候。赶紧丢了色、呃。为什么他会回家工作呢？因为澳洲现在因为 COVID 疫情的影响，很多公司都改变了工作模式，也就是 work from home。之前我室友因为没有回来住了，所以他就把我们的 WiFi 给断了。所以之前住的地方是没有 WiFi 了。然后等我男朋友1月10号开工之后，因为他工作用电脑，必须要用 WiFi， 所以白天呢，他会回他家工作。所以我都趁他不在家的时候赶紧丢垃圾，因为当他在家时，很多东西我只要问他说：“这个可以丢吗？”他绝对先说不要留着，然后我就会问他你要留着干什么？他就说我有用，然后我就会跟他说，可是这东西我们放在那边已经好几年没有用了，你留着要干嘛？好在有时他也会有在听啦、啊，但有时也很坚持。前几天我还气到跟他说 ，Can you go home？ 因为如果在打扫的时候问他东西可以丢吗，他肯定先说不要。所以，为了防止我们两个起争执的最好方式，就是等他不在家的时候赶紧丢垃圾。这是一个两性相处可以避免争执的一个很好的方式，我推荐给大家。嗯，我觉得我做的还不错哦。我丢的垃圾可能比我现在打包的东西还要多很多。呃，丢垃圾的感觉就是一个字，爽啦！其实我们应该说是今天才把东西搬完，搬到家里最后一天，搬到他我男朋友家，所以嗯，开始要打扫了。每天再继续慢慢淘汰，看看。到底什么是真的需要，什么是不需要的？再继续努力咯。昨天跟我的好姐妹聊天。我跟他说，有些东西看到就是觉得还是舍不得。他说：“舍不得，那你就别纠结在那舍不得，先去看别的东西喽。先看别的东西，把别的东西先淘汰，不要一直在执着在于那舍不得，浪费时间而已。”嗯，这个办法好像也不错，蛮有道理的。聊了那么多。终于要进入今天的主题喽！我今天要跟大家来聊一个仇恨为什么也可以成为力量的故事——江歌案。江歌是怎么死的？很多人到现在都没有搞清楚，因为案发在日本。没有监控和目击者，只有刘星和杀人凶手双方互相矛盾的证词。江哥案迷雾重重，如今法院根据各方证据、日本警方的调查、目击者的调查，还原了事件的真相。原来刘星比我们想象的还要恐怖。第一，刘星让江哥不要报警。那天下午，刘星因为陈世峰的骚扰，找江哥求助。江哥四次提到报警，都被刘星阻止了。因为刘星想住在江哥家里躲避，但是根据日本的法律，一个人住的房子只能一个人住。刘星明知道日本法律不允许他借住在江哥家，也知道陈世峰很危险。为什么还要把危险转移给江哥，而不是自己找酒店住下，然后找警方处理呢？从一开始，刘星就在害江哥。第二，刘星没有告诉江哥陈世峰的恐吓威胁。那天刘星来找江哥的时候，陈世峰一直尾随刘星，并且发恐吓信息说：“我会不顾一切。”但是刘星对江哥只字未提，只说了自己很害怕，希望江哥能保护他。江哥以为只是给朋友提供临时的避难所，他不知道，当时陈世峰已经埋伏在他家附近了，伺机报复了。如果江哥知道陈世峰的恐吓言论，一定会早点警惕防备。但是只有刘星知道，也只有刘星到家之后，即使躲到了屋里，让江哥一个人在外面涉险。第三，刘星锁门了。曾经大家争论不休的一件事，刘星是否反锁门口，阻断江哥逃生的出口？刘星在第一次和江妈妈的见面时，是在记者的见证下，刘星哭诉。阿姨，我真的没有锁门。但是庭审证据明确指出，走在前面的刘星用钥匙打开门进入室内，并反锁房门，导致江哥堵在窄道里被陈世峰堵住。他先走了，他锁门了，才让江哥没有了逃生的机会。第四点。刘星报警的时候，江哥还没有死，但是他没有救他。日本警方的报案录音显示，江哥曾说了一句话，并发出惨叫。刘星报警的时候，江哥还没有死，但是刘星说他没有听见。所以，刘星报完警之后，一直在房内等待。并没有对躺在血泊中的江哥实施救援，也没有拨打急救电话，直到警察赶到。江哥是失血过多而死的。如果刘星曾经开了门，也许是另外一个结局，但是刘星没有救他、嗯。第五。刘星一开始没有和警方说杀人凶手是前男友。刘星报警的时候，说自己不知道行凶者是谁，也不知道江哥被害死了。后来警方询问的时候，刘星也保持了含糊不清的说辞，导致杀人凶手从容毁灭了证据，还是靠着监控才没有让杀人凶手逃脱。但是因为没有找到那把刀，也没有找到刀的来源，加上刘星说自己什么都不知道，当时一度认为陈世峰是激情杀人，而不是故意杀人，处罚可能会从轻。可是当天陈世峰已经给刘星发了很久的威胁恐吓短信，他进门之前是知道陈世峰在附近，知道江哥在外。车是风纠缠，就连报警电话都录下了门外的声音。但是刘星说自己不知道，没听见。还是江哥母亲第一时间在网上公开对刘星前男友的怀疑。江哥救了刘星，刘星却害了江哥。现实版农夫与蛇的故事，到这里才开了一个头。这条蛇不仅咬了救他的农夫，还咬了农夫的妈妈。江妈妈抱着江哥的骨灰和遗照回到了国内，度过了一个凄凄惨惨的春节。而与此同时，刘星也回到了家，好友因救他而死，尸骨未寒。刘星做了什么呢？他看了新发型。在朋友圈发了卖萌的自拍照，和家人团团圆圆过新年。江妈妈一直在找刘星，她想要回江哥最后的照片，想问清楚当时现场的情况，但是刘星一个字都没有回复。无奈，江妈妈在网上曝光了刘星全家人的家庭住址和个人信息。当天，刘星就给江妈妈发来消息：“我给你一天的时间撤回散步信息，你不撤回，我死了也不会去作证。”杀人凶手陈世峰的审判还没开始，刘星就想好了不去作证的借口。他凭什么敢说不去作证？整起事件都是因他而起的。后来，他果然没去。然后，流星的父母又打电话给江妈妈，言语对失者不敬，对生者侮辱。江哥妈妈问：“江哥是因为什么被杀害的？”流星妈妈说：“他命短了，他不是为了我的女儿。”不愧是流星的父母，一样的冷漠无情，一样的矢口否认，一样的恩将仇报，一样的恶毒。刘星一家人的丑恶暴露的越多，被骂的越惨，对江妈妈的恨也越来越深。两个本该抱头为江哥痛哭的人，成了仇人。刘星开始变着花样报复江妈妈。一开始刘，刘星说江哥买的馄饨不是给他买的，他根本不爱吃馄饨。反推说江妈妈在说谎，自己说的才是真话。然后。刘星和江妈妈调判说，江哥曾对自己的表白暗示江哥是同性恋。接着，刘星在清明节私信江妈妈说：“阿姨，写馄饨好吃吗？我看你热度也逐渐退了，我上来帮你一下，不然你又做不出文章了，太可惜了。”五年间，刘星的支持者持续对江妈妈侮辱谩骂。他们还丑化江妈妈和江哥，画出侮辱漫画，把江哥画成串在铅子上的鸽子。漫画者和侮辱者最终因侮辱、诽谤罪被判处有期徒刑一年六个月。与此同时进行的还有江妈妈起诉刘星生命权纠纷案，在二零二一年四月十五日正式开庭。曲折的是，结果当天没有宣判。本来预计2021年12月31日宣判结果，却因为审判长临时晕倒而改期了。这个结果我们已经等太久了。这些日子里，江妈妈心头的伤口被流言和支持者一遍又一遍地撒盐。这些日子里，江哥妈妈白了头，弯了腰，枯萎了生命。我们只想知道，一个人如此没有道德底线，真的就不会受到惩罚吗？就在新年的一月十日，法院在判决书中一锤定音：江歌无私帮助他人的行为，体现了中华民族传统美德与社会主义核心价值观和公序良俗相契合，应予褒扬。其受到不法侵害，理应得到法律救济。刘暖希作为江哥的好友和被救助者，在事发之后，非但没有心怀感恩，并对逝者亲属给予体恤和安慰，反而以不当言论相激，进一步加重了他人的伤痛。其行为有违常理人情应，应予谴责。什么是惩恶扬善？这就是惩恶扬善。刘星赔偿的七十万不是江哥生命的价值，而是刘星做错事的惩罚。钱的多少不重要，重要的是法院判决刘星有错。这场判决需要我们整个社会都知晓：一个为了救朋友而挺身而出的善良姑娘不应该被羞辱，一个背信忘义。恩将仇报的人一定要付出代价。这几天，中国大陆的媒体都在报道江哥妈妈起诉刘鑫的案子。这件事沸沸扬扬了五年，一审终于判了。山东省青岛市城阳区法院对原告江秋莲与被告。刘暖希原名刘星，生命权纠纷案作出了一审判决。被告刘暖希于判决生效之日起十日内赔偿原告江秋莲各项经济损失四十九万六千元，以及精神损害抚慰金二十万元，并承担全部案件受理费。对于这个案子，坊间一直有诸多争议。起初，绝大多数人都同情江哥妈妈，毕竟单亲妈妈无辜丧女之痛，虽人们无法完全感同身受，但想想都觉得心疼。但漫长的五年来，江哥妈妈执拗的在网络上折腾。有很多曾经支持甚至帮助过江哥妈妈的人开始倒戈，站到了他的反对派中。反对他的人主要基于几点质疑，最主要的是利益。有些人将他和林生斌划为一类，说是吃人血馒头做死人生意。林生斌是靠消费亡妻子女带货谋利。而江哥妈妈则收到各方善款捐助，却始终不肯满足。黑他的人会搜出他的生活图片佐证，比如他在家里踩着跑步机锻炼身体，而不是哀伤的一病不起。在人们的认知里，收取善款应该是陷入绝境的可怜人，应该是要活不下去的纯弱者。在江哥妈妈的表现来看，貌似不是这样。于是，越来越多公众不乐意了。捐助不是应该给需要救命的人吗？人都死了，为什么要捐助？得到钱能挽回命吗？死了一个女儿就收了那么多善款，既然有了钱，那就放下吧，好好过自己的日子。为什么你要一直在网络上刷存在感呢？是贪婪吗？各种声音涌向江秋莲，换一般人早就承受不住，选择放弃了吧。但江秋莲不是，他像个越挫越勇的斗士，狠狠回击着网络上各种质疑、甚至诋毁的声音，谁都敢骂，包括网络上的各路人马。他的理由铿锵有力，收善款是为了积蓄力量打官司，必须要告倒刘星一家，否则这件事他不会放弃，否则这事没完。于是更多人开始看不下去，觉得江秋莲就像个当代祥林嫂，一直冲刷着人们的神经，甚至到了聒噪的地步。那些手拿佛珠、念念有词的人，更是摇头叹息，觉得做人应该知足。虽然刘星一家已经饿死，既然江秋莲已经得到不少丧款，就该停了。但人们不是他，怎么能知道他凭什么停？为什么停？试想，你的家人无辜惨死。你得到钱就能好好过日子了吗？杀人凶手陈世峰只判了二十年，而刘星把自己摘得干干净净，没事还在社交网络秀幸福、晒快乐、挑伴。江秋莲向他滴血的心上撒盐，嚣张无耻而放肆。这一切，请问江秋莲怎么咽得下去？直到一审判决那天，江秋莲接受各路记者采访，含泪控诉刘星，人们更知道了刘星的所作所为对江秋莲造成了多大的伤害。刘暖希面对你们摄像机的时候，一口一个阿姨，我错了，阿姨，我对不起。回头就在网络上持续攻击我。联合网络上那些喷子诋毁我江哥，暗示我江哥是同性恋。江哥已经无辜惨死，而且是为了刘星而惨死。但事件源头当事人刘星却对救他命的江哥反泼脏水。这件事无论是摊在哪个母亲头上，谁都不肯原谅吧。谁能把这口气都忍了放下，那才是真的可悲。事试上，张秋莲如果听从了各路人士的劝告，选择放下，选择做一个人们乐见其成的宽容圣人，人们是舒服了，刘信一家也舒服了，媒体也不用炒冷饭了，公共资源也不用一再的被占用了。但张秋莲该怎么活下去？他晚上回到江哥空荡荡的房间，看着江哥的遗像，他该如何让自己过得去，还有求得内心的平静呢？对生命个体来说，个体感受永远大于他人感受。圣人不是那么好当的，圣人都是牺牲了个人感受，成全他人感受的圣，那压跟不是人。张秋莲是活生生的人，为什么那么多人逼她做不成人呢？为了道德表的旗帜吗？在人性学角度来看，公众对于事件的反应往往分为几个阶段：震惊、关注、持续关注、逐渐麻木、对同一件事件反复出现、开始略微反感、越来越反感、质疑。不再关注，甚至站到对立面，想把一首特别好听的歌毁掉，只需要一个办法，那就是设为闹铃和手机铃声，天天听，反复听，一直听，很多人就会形成条件反射性厌恶。所以，一件事情如果发酵时间过长，制造的声音过久。一旦有掺杂说不清楚的利益在里面，就容易引发向另一面发展的导向。公众不是江秋蓮，他们是主观个体，他们只去关注自己看到的事件的反应。所以，一部分公众的厌恶战胜了对江秋蓮开始关注时的同情，这是人性和社会学范畴的事。可以理解，但公众不可以绑架张秋莲的感受。毕竟，任何人都不是张秋莲，她只是她自己，没有任何人能与她真正感同身受，因为只有她才是被害人江哥的母亲啊！很多人当不成圣人，却都有圣人病，尤其手握媒体资源的网络大 V 们。他们大多自大，而且自以为是，觉得自己的发生可以改变一些事情的走向。但所有劝江秋莲放下、质疑江秋莲作秀的网络打逼，在江秋莲面前都吃瘪了。他们从未领驾过任何一个个体，可以执傲到一根筋走到底，可以顶住所有的舆论，扛下去。可以无视他人的生命，而无畏回怼，可以顶着各种污水不改初心。开庭当天，江秋莲接受采访的视频下面，很多观众发出了这样的感慨：太难了，将近两千多天啊！这个妈妈太棒了，有几个人能坚持这么久啊？五年的奔波劳碌和精神摧残，远远超过六十多万，六百万也不能弥补的。大家都知道江秋莲不容易，但不知道，也许她不这样坚持，她可能真的过不下去。有句话说得很好，我听过人说的最恶心的一句话就是：“这件事已经过去了，为什么你还是揪着不放？”对啊，你是过去了，但人家过不去，是因为吞下所有委屈的人是他，而不是你。你叫人家怎么过？事情没有解决，刘星没有得到真正的惩罚，法律没有宣判，那么这件事件就永远过不去。江秋莲真的是为了钱吗？绝不是，他要个说法，他要个公道。要个能够抚慰女儿江哥在天之灵的答案。虽然一个公道换不回一条命，但这个公道必须要得到。这就是人之所以为人被赋予的仇恨的权利。圣人表道德表总喜欢说放下，说退一步海阔天空，说不要对已经无法挽回的事存有执念。说生活在仇恨里，绝对不如生活在原谅里幸福。原谅他人就是原谅自己。这些鸡汤真的好毒啊！凭什么要放下仇恨？带着仇恨很可耻吗？是，看起来苦大仇深的样貌是不够可爱。但地球上那么多可爱无脑的动物，看不惯仇恨的可以转头看看他们啊！爱可以给予人无穷力量，恨同样可以，恨也是爱的体现。江秋莲有多爱女儿江歌，就有多恨刘鑫。江秋莲对刘鑫每一寸的穷追猛打、死咬不放，都是对自己女儿最深切的悼念和告慰。她需要靠恨活下去，否则是不瞑目的。很多人感慨时光。五年了，江秋莲依然斗志昂扬，依然为了一个说法抗争到底，从不放下。由此可见，时间真的能治愈一切伤痛吗？其实答案是，不能。时间确实可以使一部分人遗忘伤痛，也可以使一部分人搁置伤痛，但时间同样可以发酵伤痛，镌刻伤痛。所以，虽然有人在时间里得到平静，但确实有另一部分人带着伤痛和仇恨，一生一世不能放下。心理学里将悲伤分为正常悲伤、异常悲伤和复杂性悲伤。长期的、无法随着时间消解的，甚至会占据人一生的悲伤，就是复杂性悲伤。拿上清为例，大约有百分之七的人，悲伤不会随着时间推移而减轻，甚至有的人会加重。痛苦的力量非常的强大，不但能够穿越时间，甚至能穿透时空，穿透灵魂深处。能够放下的悲伤，是可以逻辑自洽的丧失。例如亲人自然病死，例如发生了不可抗拒的意外，但明明可以不死却偏偏死去的事件最难修复，因为缺失了能够自洽的逻辑链，徒流一句苍凉的“凭什么啊”？像江哥被杀案，江哥何其无辜，说不好听的，该死的人是刘星。江哥凭什么成了刘星的替死鬼？如果陈世峰能够以命偿命，刘星能够得到惩处，江秋莲的恨就能被平衡一部分。但现实太过失衡，他的恨必须熊熊燃烧，一直烧到得到公道，他才有可能回归正常轨道，退出复仇的战争。郭德纲曾经说过一句著名的话：“你不知道我经历了什么，就来劝我大度。你要离这样的人远一点，因为遭雷劈的时候容易连累到你。所以那些爱喝鸡汤的人，少站着说话不腰疼，动辄对他人生活指手画脚，世间悲喜从不相通，恨不如爱那么漂亮，甚至恨狰狞。”但有些时候，有些人必须要燃恨而活，否则就要引恨而终。放过那些遭遇创伤或在恨里面的人，去试着理解他们，才是所谓圣人真正的慈悲。今天的节目就到此为止喽，谢谢你们的收听。如果你们听了今天的节目有什么感想或心得，欢迎来信告诉我。或是你们有些什么故事想要跟我分享，也欢迎你们写信来告诉我。要如何写信给我呢？很简单，在我每一集的序注里面都有我的 email 账号，或是我的 IG 账号。欢迎你们加我的 IG， 然后私讯给我。有时间的话，我会回信给你们的。还有，在此也祝福大家新年快乐哦，迟来的新年快乐。那么我们就下周见喽，拜拜。